0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz. Ja, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt.
1: Und bevor wir jetzt mit Folge 2 starten, erstmal ähm, vielen Dank für das positive Feedback über Facebook, Instagram. Uns haben da echt super Nachrichten erreicht. Ich meine, klar, wir sind noch nicht... Perfekt, aber wir sind auch keine Profis, von daher äh, gibt uns etwas Zeit. Ähm, des Weiteren eure ganzen Nachrichten, das ist super und die Vorschläge ähm, für die nächsten Folgen auch klasse. Und ähm, ich denke mal, so können wir zu einer großen Community werden. Und natürlich allen noch ein
0: frohes neues Jahr und viel Gesundheit. Ja und wer sich die erste Folge mit Dennis Schalier bis zum Ende angehört hat, weiß auch, wen wir heute zugeschaltet haben und zwar keine anderen als die beiden Trainer von RwO Team 12. Ich hoffe einfach, dass das mit der Zuschaltung klappt. Nebenbei haben wir noch unsere Laptops hier auf mit, mit einem Zoom. Also wir können uns schon sehen und ich winke einfach mal in die Kamera und für die Hörer sage ich Hallo. Hallo Sebastian. Hi. Das klappt ja schon mal super und... Äh, dann haben wir noch zu Gast Daniel Schliever. Hallöchen.
1: Mahlzeit. Ja, top. Also, das funktioniert reibungslos, Weltklasse. Ähm, wir steigern uns immer mehr. Ähm, ja, RWO Team 12. Bevor wir jetzt mit den Fragen äh, starten, erstmal super, dass ihr ähm, dabei seid. Dass äh, als wir gefragt haben, äh, ob ihr da Bock drauf habt, kam direkt natürlich. Und ihr habt uns auch, wie aus der Community heraus, äh, uns natürlich auch mit neuen Leuten versorgt für die nächsten Folgen. Also ich denke mal, wir sind bis Sommer sind wir auf jeden Fall ausgebucht. Da werden wir jede Woche auf jeden Fall guten Content für euch liefern können. Und ja. Ich habe mega Bock
0: darauf, ich denke mal Kevin auch, heute ziemlich viel über die RWO-Amateure zu erfahren. Ja, definitiv. Also ich freue mich mega auf diese Folge und ich würde sagen, wir starten direkt, auch wie in Folge 1. Der Gast stellt sich selber vor und dann würde ich einfach mal sagen, Sebastian, fang einfach mal an.
2: Ja, grüßt euch. Schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Sebastian Sass, ich bin 34 Jahre alt und äh, ja zu meinem sportlichen Werdegang. Ich habe von der Bambini bis hoch äh, zu den Senioren alle Jugendmannschaften bei Glück auf Stärkrade durchgespielt. Ich bin heute noch aktives Mitglied bei Glück aus ähm, Ja, Vor ein paar Jahren hat mich dann eine Verletzung gestoppt, die ich ja, bis heute nicht so richtig überwunden habe, wo ich äh, ja, lange dran zu klabbern hatte und damit dann auch mein fußballerisches Können Aufgeben musste, weil ich nie hatte. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, hast du
0: nicht auch da deinen
2: Trainerschein gemacht? Genau. Ich habe auch dann in der Jugend von Glück aus stärker einige Mannschaften trainiert. A-Jugend, Aufstieg, D-Jugend, Meister. Ich wollte sie nicht ganz so auf die Kacke hauen, aber. Äh, Klappt auch nicht. Es <lacht> ist also. Nein. Ja, jetzt seit 2018 meine erste Seniormannschaft mit RWO Team 12 und ja, freue mich da sein zu dürfen.
0: Ja, sehr schön. Uns freut es natürlich auch. Und dann kommen wir direkt zu Daniel Schliever. Hallöchen. Ja,
3: Mahlzeit. Ich hätte auch gerne so viel zu erzählen, aber da gibt es nicht so viel zu erzählen. Ich bin 30 Jahre alt. Ähm, ja, mein sportlicher Werdegang. Ich habe meine Jugendzeit bei RWO verbracht. Habe da auch einige Jahre in der Jugend gespielt. Also ich bin da auf dem, am Landwehrstadion groß geworden, weil auch eine schöne Zeit war. Ähm, habe da noch am John-Lennon-Platz für Adler-Oberhausen die Schuhe zugemacht. Und äh, habe dann irgendwann äh, andere Interessen gehabt und habe dann den Verein RWO andersweitig unterstützt. Und bin jetzt aber wieder stolz, ein Teil einer aktiven Fußballmannschaft zu sein und bin wieder voller Motivation und Ehrgeiz und hofft, dass man noch lange Spaß hat und freue mich jetzt hier echt auf die Nummer.
1: Ja, cool. Also, ja, die Begeisterung, die sprudelt ja regelrecht aus euch heraus. Ähm, wir haben immer so im Podcast so ein bisschen das ein bisschen strukturiert, ähm, dass es halt so einen gewissen roten Faden hat. Ne? Also ich möchte jetzt nicht mit der aktuellen Situation beginnen, dass momentan der Ball ruht, dass ihr vielleicht über eine WhatsApp-Gruppe, äh, vielleicht eure Spieler so ein bisschen über so eine Lauf-App vielleicht trackt. Das interessiert uns jetzt hier nicht so wirklich. Und auch nicht. Ne? Und ähm, ich würde sagen, was uns interessiert, wir fangen einfach mal beim Start an. Entstehung Team 12, wie kam es eigentlich dazu? Also Kevin und ich, wir sagen immer. Das ist jetzt hier unser Podcast, das ist ein Podcast ähm, aus Oberhausen für Oberhausen. Ist es bei euch irgendwie so aus der Kurve für die Kurve? Erzählt einfach mal so, wie kam es eigentlich dazu, äh, Team 12 zu gründen?
2: Ja, ist eigentlich äh, relativ kurz und knapp erklärt. Wir haben schon länger die Idee gehabt, äh, eine zweite
3: Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen zu gründen. Da wäre früher sogar noch die dritte Mannschaft gewesen. Ey. So lange ist die Idee schon vorhanden. Und äh, haben dann
2: mit einigen Leuten ja, aus der aktiven Fanszene auch gesprochen. Mit diesen Leuten die Idee weiter verfolgt. Äh, und als diese Idee dann konkreter wurde, sind wir mit dieser Idee dann auch äh, an den Verein herangetreten. Wir haben uns zusammengesetzt. Äh, der Vorstand, ein Teil des Vorstandes, hat sich Zeit genommen, sich mit uns zusammenzusetzen. Wir haben denen unsere Idee ja Präsentiert, vorgestellt.
0: Ja, ich glaube, gibt kurz Einblick, also ihr saß zusammen, wer saß dann vor euch? Ja, also
2: wir, äh, wir beiden Trainer,
3: Daniel und ich, der Lutz, der Fabian Sobel und der Dennis Götz. von. Wir waren dann fünf Leute, ne? kann ich richtig zählen, ja. Wir haben dann gesagt, wir machen jetzt so aus dem Kreis der Mannschaft und der Trainer quasi so ein Gremium. Und hat jeder hat dann seine Zuordnung bekommen. Und das ist auch, glaube ich, eine ganz coole Sache. Die bleibt immer in Erinnerung. Äh, wie Sebastian gesagt hat, haben wir uns mit Vorstand und da wirst du gleich noch zukommen, äh, immer treffen. Und die Gespräche haben immer gleich angefangen. Das heißt, wir hatten da, weiß ich nicht, wie viele Partner hatten wir da? Wir hatten da Sponsoren und wen hatten wir da noch alles sitzen? Ach ja, Gott und die Welt. Ich kann und, mich an den Mannschaftsarzt erinnern, aber genau. nicht alle. Die waren alle da, weil die alles von der Idee natürlich erfahren wollten. Und das hat immer gleich angefangen. Der Sebastian hat immer angefangen und gesagt, ja, ich bin der Sebastian zur Vorstellung, bin hier der Trainer. Ich habe gesagt, ich bin auch im Trainerteam. Der andere hat dann gesagt, ja, ich bin der Dennis, weil ich die meisten Spieler kenne. Naja, so war das immer eine lockere Runde. Und so haben wir dann quasi so ein Fundament erstellt. Die, die wichtigste Frage war vom Verein ganz am Anfang, äh, was wollt ihr hier? Wollt ihr hier um eine Kiste Bier spielen oder wollt ihr... Ambitioniert Fußball spielen. Und da war uns klar, nee, wir möchten schon ambitioniert und äh, vernünftig Fußball spielen. Ja,
2: ja und äh, diese Idee ist dann so positiv äh, ja, angekommen, dass der Verein dann gesagt hat, ja, pass mal auf, wenn das wirklich so ist, wie er uns das hier vorstellt, äh, ja, dann machen wir das doch. Dann einfach. ziehen wir richtig durch. Dann ziehen wir durch. Das haben wir dann auch gemacht. Wir hatten ein halbes Jahr Zeit. Äh, ja, um uns um alles zu kümmern, haben uns wirklich einmal die Woche mindestens getroffen, haben alles genau durchdacht, durchplant, äh, sind alles durchgegangen, was kann schief gehen, was, was, was brauchen wir überhaupt, wie gehen wir vor, wie machen wir das, und, ja.
0: und Also, nur kurz zur Unterbrechung, also es war klar, dass ihr beiden definitiv den Trainerposten macht. Also, ich ihr glaub, geht voran. Ich glaube, zwei
3: andere Dove hätten die auch nicht gefunden, die das so machen <lacht> würden. Ne, weiß ich nicht. Das hat sich so ergeben. Ne? Dass irgendwie, äh, wir sind beide, haben die beide die gleiche Krüppelknie da. Ne, Das heißt, natürlich wäre das eine Ehre gewesen, nochmal mit der Kleeblatt auf der Brust zu haben und ein Tor zu schießen. Das wäre uns wahrscheinlich eh nicht gelungen. Aber man hatte irgendwie da Bock drauf. Ich habe mich da schon immer für interessiert. Ja, für Fußball logischerweise sowieso immer. Ähm, und Trainer sein, die Idee oder die Vorstellung, eine Mannschaft zu trainieren, fand ich auch schon immer sehr interessant. Und dass man dann sofort so eine Aufgabe bekommt, ist natürlich gigantisch. Da hat Aber natürlich dann auch für sich selber muss man wissen, das muss dann auch höchste Priorität haben. Wenn man sagt, man ist Trainer einer Fußballmannschaft, sollte man egal bei welchem Verein immer zu 100% dahinterstehen. Und wenn man dann die Entscheidung getroffen hat, dann braucht man natürlich auch den, den zweiten Trainer an der Seite, egal ob Co-Trainer oder Trainer, und das muss eine Einheit sein. Und das ist bei uns einfach so, weil wir auch privat super gut befreundet sind. Der weiß mehr über mich und ich über den und deswegen passt das alles. Und wir sind immer ehrlich und loyal zueinander. Und deswegen haben wir gesagt, wir beide gehen zusammen in den Krieg und wird man sehen, wie das endet. Der Druck ist natürlich dann immer schon gegeben, wenn man sagt, RWO geht wieder ins Rennen. Erwarten die Leute immer viel mehr, als man eigentlich geplant hat. Und ich glaube, dass ich bereue das keine Sekunde. Ich glaube das nicht, ich weiß das. Ich bereue das keine Sekunde. Und die hatten auch keine anderen Trainer ins Gespräch gebracht. Also nicht, dass ich wüsste.
2: Und deswegen, okay. muss ich nochmal ganz kurz unterbrechen, liebe ich den Kerl auch so. Der hat dann so schön umschrieben. Und im Endeffekt, wenn ich mich daran zurückerinnere, war das genau so, wir waren zu fünft, hatten die Idee. Drei davon noch topfit. Na gut, die lassen wir spielen. Wir beiden dicken. Na gut, dann sitzen wir uns entweder ins, stellen wir uns ins Tor
0: oder halt auf der Bank, dann haben wir uns dann doch für die Bank entschieden. Ja. So. ja, das hört sich ja sehr gut an. Ja, nach dem Go vom Verein, also wo ihr das okay bekommen habt, wie lief das dann ab? Seid ihr in die Kurve gegangen, habt Flyer verteilt, habt ihr bei auf den RwO-Plattformen irgendwie Werbung gemacht für Spieler oder lief das über unpropaganda handy
3: Was hatten wir, wir hatten drei Spieler am Anfang, ne? Drei Spieler und wussten ungefähr, dass aus der Kurve noch 20 Spieler Fußball spielen können. Da wussten wir aber von, dass fünf niemals zu uns kommen werden, weil die sind gerade 20, spielen in der Bezirksliga, ist ja auch egal wo. Und da wusste ich, dass die würden in der Kreisliga 10 nicht spielen. Wer mit 20 Bezirksliga spielt, kann vielleicht mit 23, 24 noch höher spielen und das, das, das soll er dann auch genießen. Und so haben wir dann eigentlich unsere Leute angesprochen, wo wir wissen, die können vorm Ball treten war uns aber auch von vornherein sicher oder klar, dass wir nicht nur mit Leuten aus der Kurve ins Rennen gehen können, weil wir haben uns natürlich vorher informiert. Das, das Modell Fanmannschaft gibt schon lange oder länger. Das hat natürlich immer komplett andere Voraussetzungen oder andere ähm, Ambitionen. Unsere Ambition war erfolgreich und schön Fußball zu spielen, der dann auch Spaß macht. Und das klappt dann aber auch nur tatsächlich, wenn man dann eine gesunde Mischung macht.
2: Ja, das ist uns ja dann Gott sei Dank auch gelungen, im Nachhinein, wenn ich genauso überlege, wir hatten, äh, wie Daniel ja gerade schon sagte, ja, haben uns natürlich auch noch die Spieler gefehlt. Wir wussten zwar, äh, dass wir gezielt Leute ansprechen, äh, haben das dann auch versucht und hat auch zum großen Teil dann auch geklappt. Nichtsdestotrotz haben uns dann natürlich auch noch Leute gefehlt. Und dann haben wir das einfach öffentlich gemacht. Wir, äh, ja, in sämtlichen Plattformen,
3: äh, haben wir unsere Idee vorgestellt und haben dann zu einem öffentlichen Training Natürlich immer mit dem Appell, RWO-Fans gesucht. Ne? Das hatte immer höchste Priorität.
1: No. Ja. Aber, Koffer vorab, vielleicht noch. Ich hake jetzt einfach mal ein. Ja. Also, Philosophie der Kaderplanung: Muss ein Spieler jetzt zwingend RWO-Fan sein? So wie er jetzt gerade sagt, es wäre schön, muss aber nicht. Also, am vor, um, vorerst.
3: Nicht unbedingt, aber wenn er bei uns im Team ist und sich integriert und ein Teil der Mannschaft sein will, dann ist er, wenn man ein Teil bei uns von der Mannschaft sein will, dann muss man auch ein Teil von RwO sein. Das hat höchste Priorität für uns und ich muss dazu sagen, wir haben durch RwO Team 12 viele neue Leute kennengelernt, ich habe viele neue Freunde kennengelernt, Spieler, die ich vorher nicht kannte, manche kannte ich von, von FUPA.de oder von anderen Sportplätzen, die hatten vorher keine Berührung zur RwO und das sind die Leute, die mit uns auswärts fahren mittlerweile, die im Block stehen und die da Bock drauf gehabt haben oder Bock bekommen haben. Also, unsere, unsere Philosophie ist auf jeden Fall Team 12, dass man wieder neue RWO-Fans auch gewinnt. Die Wunschvorstellung ist natürlich, man geht in eine Kurve, sieht da 20 junge Bengel, die gut Fußball spielen können, die da Trikot tragen. Das wäre die Wunschvorstellung. Ist aber so nicht umsetzbar. Wir wussten, wenn wir jetzt nur Leute aus der Kurve nehmen, die seit langem kein Vereinsfußball gespielt haben, könnte uns das Schwierigkeiten machen, eine Saison vernünftig zu Ende zu spielen, egal mit welcher Ausgangslage. Viele Vereine sind so ins Rennen gegangen, nach einer halben Saison war Ende, weil von 30 Leuten standen da nachher ja nur noch 8 oder 9 und das wollen wir auf gar keinen Fall. Wir haben uns von vornherein alle Karten gelegt, die man machen kann. Wir haben da ganz viel Herz und Arbeit reingesteckt, da nochmal ein ganz großes Dankeschön an RWO und auch an Thorsten Binder, der da wirklich Herzblut reingesteckt hat und wir haben, glaube ich, alle Szenarien durchgesprochen, die eintreten können, und viele sind davon eingetreten, aber Gott sei Dank die Positiven. Und so haben wir die Kaderplanung gemacht. Wir, wir, wir haben gesagt, wir brauchen drei, vier Führungsspieler. Darum bauen wir ein Fundament. Und das hat uns, glaube ich, das hat ganz gut geklappt. Und da sind wir da bin ich auch stolz drauf. Und ich sage mal, der Sebastian, da kann ich aus allen Mund sprechen, der sowieso.
1: Ja, 100 Prozent. Ja, ihr hatte dann ja in der ersten Saison ja auch den Stürmer Hilgert. Der hat ja, glaube ich, die Kreisliga C da zusammengeschossen. Ich weiß nicht, ob der sogar bundesweit vielleicht sogar die meisten Tore gemacht hat, aber... Der hat ja geknipst wie, äh, wie am Fließband, sag ich mal. Ja, das ne? stimmt, der war schon. Ja. Und hattet ihr dann ähm, bei der Kaderplanung, ihr habt gesagt, ihr habt auf sämtlichen Plattformen Bescheid gesagt, wir suchen, wir machen jetzt hier eine Mannschaft, RWO Team 12. Ähm, war der Kader dann schnell voll nach den Probetrainings? Äh, wie müssen wir uns ah, das, das wir vorstellen? Probetraining ne? war der Hammer. Ich glaube, da kannst du besser erzählen als ich, weil da findest du immer die super Worte.
2: Für das ja, mal also, da muss ich auch nochmal ganz kurz. Das war wirklich irre. Wir wussten erstmal gar nicht, äh, was da auf uns zukommt. Äh, klappt überhaupt alles, alles überhaupt angekommen, so wie wir uns das vorgestellt haben? Ja, dann haben wir uns zusammengesetzt, äh, haben gesagt, wie machen wir das? Die
3: ganze Geschichte wurde dann auf sämtlichen Plattformen veröffentlicht. Haben uns dann vor dem ersten Training getroffen, weil da kamen über 60 oder 70 Voranmeldungen, die zum Probetraining kommen wollten. Und wir haben gedacht, nee, weil da, haben wir haben noch gesagt, wie kriegen wir die auseinander? Haben, haben wir Leibchen bestellt und haben auf den Leibchen, wir haben sechs Farben gemacht und von 1 bis 11 nummeriert, haben jeden Spieler ein Leibchen zugeordnet mit der Nummer, mit der Farbe und auf der Liste, um zu wissen, welcher Spieler ist da wo kommt der her, wer ist da wie alt ist der ne? und ob der, der
1: Geld ist der kommt man her, ne? Der Zuspruch ist und, der Wahnsinn, ja. das ist ja der, der absolute Oberhammer. Und, und dann war der Tag, ne?
2: Ja, ich sag ja gerade, da war der Tag, da habe ich ihn abgeholt, dann sind wir zusammen zum Trainingsgelände gefahren, da haben wir uns noch im Auto fast gestritten, weil wir dachten, die erste spielt, so viele Leute standen am Stadion da wussten wir erstmal gar nicht, was hier los war. Da haben wir nur gedacht, wir hätten das Spiel von der ersten verpasst. War aber gar nicht so. Die waren tatsächlich alle für das Training von RWTH 12 da. Also das war absolut Wahnsinn, was da los war. Ja. ja, dementsprechend waren wir natürlich dann auch, ja, kann man ruhig so sagen, angespannt, nervös. Wir sind junge Kerle, wir haben das ist unsere
3: erste Trainerstation, Ja, auch im Seniorenbereich und alles gestandene Kerle, teilweise mehr Tore geschossen, ne, als ich schon mal gesehen habe. Und dann stehen wir beide da, ne? Aber auch das haben wir ganz gut hingekriegt und ich denke. Ja, als wir dann da aufgelaufen sind,
2: uns vorgestellt haben, ist uns so ein bisschen auch ja, so ein bisschen, hatten wir so Freiraum gehabt, haben wir gesagt, boah, irre, was hier los ist. Alle wollen hier für Rot-Weiß-Oberhausen spielen, für unsere Idee spielen, die wir noch mit den anderen Leuten zusammen hatten. Und ja, ab
1: dann da natürlich alles an Lauf. Super. Also dann habt ihr dann... Ich denke mal, bei 60 Leuten habt ihr ja nicht nur ein Training gemacht, dann musstet ihr ja ordentlich aus. Oh, ja, das, das ist irgendwann... schon wieder so
3: lange her. Ich meine, wir hätten vier Sichtungstrainings gehabt, ne? weil man natürlich nicht jeder kann an dem Tag und wir wollten einfach fair sein und wollten jedem die Chance geben, in einem Monat sich zu beweisen. Und äh, da waren natürlich welche dabei. Ich, ich muss sagen, die haben die Fußballschuhe ausgepackt, haben da zwei Minuten gespielt, da habe ich denen schon Hammer und Nagel gegeben gesagt, da könnt ihr am besten mit euren Fußballschuhen machen, weil mehr könnt ihr nicht. Die haben wir natürlich dann sofort nach Hause geschickt. Ne? Das muss ich sagen, das war dann auch in Ordnung. Das, das, und so fing das an. Ne? Ja, Klar, ich will Klare sagen, Linie. Und
1: Daniel, klare Worte, klare Linien, ja. nur so geht's. Aber ganz ehrlich, mit 60 Mann, man muss da auch irgendwie... Aber dann
3: hast du natürlich Marcel Landers gehabt, ne? der äh, jahrelang bei RWO eine zweite Liga gekickt hat, der war dann bei dem Sichtungstraining, der muss ich sagen, der war mein D-Jugendtrainer schon bei RWO, das heißt den kannte ich schon noch ein paar Jahre länger.
1: Hat der denn auch ein Spiel dann für euch gemacht? Der hat
3: zwei Spiele gemacht und aus privaten Gründen hat da dann nicht mehr geklappt, aber war am Anfang immer da und hat natürlich dann auch noch mal ein bisschen Sicherheit der Mannschaft gegeben, was, ne, da war, ja. Hat uns in der Saison jetzt nicht weitergeholfen, aber am Anfang, dafür, dass er da war, war das schon ein guter Start. Ne? Ja, der Name
1: zählte dann auch sehr wahrscheinlich, ne, dass sich auch nochmal ein, ein Ex-Profi dann dafür begeistern genau. konnte. Das war dann natürlich für euch dann vielleicht auch nochmal ganz, genau. ganz cool, ne? das ja. stelle ich mir so vor. Ja, ganz klar, gerade auch,
2: für die, gerade auch wenn du anfängst und du hast dann so einen Namen in der Mannschaft, ist es natürlich äh, ein großer Vorteil. Wenn wir den Daniel jetzt natürlich auch nochmal <lacht> unterstützen dazu zu sagen, haben wir natürlich äh, mit dem Hammer und Nagel nicht ganz so rumgeworfen, <lacht> weil für uns war natürlich auch wichtig, dass die Truppe, ja Kameradschaft war für uns ganz wichtig, wir haben die ersten Eindrücke spielen lassen, haben uns die Leute genau angeguckt, für uns zählt, dass die Jungs vielleicht nicht den allerbesten Fußball spielen, klar wollten wir gute Fußballer haben, sind wir auch ganz ehrlich, wer will das nicht, aber für uns war erstmal wichtig, A, dass sie Sympathie zum Verein haben, das war natürlich wichtig, dann war für uns wichtig, dass die Leute ja, in den ersten Trainingstagen, in den ersten vier Trainingstagen auch charakterlich in die Mannschaft passen, das war für uns auch ganz wichtig, weil bei uns steht, das ist auch in der Kurve so, Kameradschaft an erster Stelle und das haben wir dann versucht auch mit in die Mannschaft reinzunehmen, das ist auch ja, Gott sei Dank auch ganz gut geklappt, so sodass wir auch tatsächlich, da waren wir uns auch einig, dass wir gesagt haben, ja, wir schicken dann doch vielleicht den einen oder anderen besseren Fußballer genau. nach Hause, weil er halt menschlich Ah, ja, so wie es jetzt in der Eindruck Da, da ist passen. auch immer
3: schwer zu beurteilen. Ne? Wenn Ein Fußballer erkennt sich ja nicht, ob der Fußball spielen kann, weil er den dreimal beim Training gesehen hat. Ne? Da, da wissen wir auch alle. Man weiß auch, ne, dass einer ein Trainingsweltmeister ist und im Spiel nicht ein Tor schießen kann. Das, das weiß man auch. Aber das ist natürlich dann auch schwierig. Dann, also der, die Kaderplanung hat der Sebastian, der Thorsten Binder und ich gemacht und halt die Jungs, die sowieso bei uns waren, die die schon kannten. Da muss ich nochmal ein großes Dankeschön auch an gerade 72 äh, aussprechen. Wir haben irgendwie aus der zweiten Mannschaft zehn Spieler genommen, davon haben allein schon aus unserer Kurve da drei oder vier gespielt und ähm, die haben sich uns angeschlossen und Sterkrade 72 hat uns da volle Pulle unterstützt, auch obwohl wir den zehn gute Leute weggenommen haben, haben die uns da keinen Stein im Weg ge gelegt und da möchte ich wirklich Dankeschön sagen, dass, das, dass die uns das so einfach gemacht haben.
1: Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass Sterkrade 72 hier auch zuhört und dann kommt dieser Dank mit Sicherheit auch bei den Verantwortlichen an. Also stand jetzt der sportliche Erfolg am Anfang jetzt eigentlich nicht so im Vordergrund, wenn er jetzt gesagt hat, okay, wir haben jetzt einen besseren Fußballer also lieber weggeschickt. Ah, das,
3: und da, also da muss ich ihn sofort unterbrechen, das, das glaube ich nicht, weil ich glaube, wenn man selber Fußball gespielt hat, weiß man, dass man nur Spiele als Team gewinnt. Und äh, da bringt dir dann nichts, wenn du den besten Ronaldo am Platz hast, der aber ein Arschloch ist, da haben nämlich dann die anderen zählen keinen Bock drauf und einer alleine gewinnt kein Spiel. Und ich glaube, wir haben uns so entschieden, dass wir eine schlagfertige, gute Truppe haben, mit der man aber danach äh, mehrere Kisten Bier killen kann. Und das ist nämlich wichtig, dass man zueinander steht und miteinander Spaß hat.
1: Okay, aber also dann sportlicher Erfolg war euch dann doch auch wichtig. Und und ist euch klar, wichtig, ja, ne? ja
2: klar, wenn du selber Fußball ja. gespielt hast, weißt du, dass du, wenn du irgendwann mal auf dem Fußballplatz stehst oder irgendwie ein Teil von dem gesamten Fußballplatz bist, willst du immer gewinnen du als Fan stehst und du als Trainer, Spieler, Platzwart, du willst immer gewinnen. Ja. Und das wollen wir natürlich auch. Das also ihr wolltet schon auch
1: bewusst, habt ihr die Truppe zusammengestellt, Kreisliga C, fangen wir an, wir wollen direkt hoch. Ja, also unser
3: Saisonziel war auf jeden Fall der Aufstieg. Das haben wir uns auch so genannt. Das hätte natürlich auch voll in die Hose gehen können, muss man so sagen. Man kennt die ja nicht, ne? das war alles so Bauchgefühl. Das hat so sensationell geendet. Wir waren nachher in ganz Deutschland, die, die Mannschaft mit den meisten Toren in ganz Deutschland. Und uns haben sie noch 30 Tore abgezogen, weil da zwei aufgehört haben. Dann hätten wir noch mal 30 Tore mehr gehabt. Und das ist natürlich dann so ein Einblick. Oder so, so, so ein Rückblick, der einen unfassbar stolz macht. Und der dann auch irgendwo so der Lohn dafür ist, für die ganze Arbeit und für, die, für das ganze Herz, was man da reingesteckt hat. Das du natürlich vorher keiner ahnen. Aber ich sag mal, das erste Jahr Kreisliga C, ich glaube so ein Jahr, das erlebt hier fast keiner mehr. Und ich glaube, wenn wir beide das nochmal machen würden, würden wir nicht so ein geiles Jahr haben. Da hat alles gepasst. Aber wirklich alles. Ja. Also wenn du da irgendwas fragen möchtest, was da scheiße war, kann ich dir wirklich nicht sagen einmal war scheiße weil war da Bier leer ansonsten war alles top
1: ich hoffe nicht bei der aufstiegsparty nee, nee. gar
2: nicht nee, nee auf gar keinen fall
1: <lacht> ja ich, ich habe mir ein bisschen so die mühe gemacht jetzt sind wir schon so ein bisschen im sportlichen das verlief ja wie geschnitten brot also erste saison habt da nur gewonnen ein unentschieden gegen sc 20 haben uns
3: so vom tor geklaut <lacht> okay, nee, ich Spaß.
1: nee, was war da los, aber wenn du sagst, da wurde euch ein Tor... Nein, nein, da war Spaß, war Spaß, alles gut <lacht> Nee, alles klar Dann, okay, nächste Saison seid ihr auch wieder aufgestiegen Aber man hat schon gemerkt, okay, da waren dann mit Post SV und BV Osterfeld Dann auch mit dem Tunjai Akzor Der hat sich ja dann auch eine ähm, relativ gute Truppe da zusammengeholt Mit ähm, alten Freunden, die auch äh, mal Profis waren Da hatte ihr ja schon ein bisschen Konkurrenz Habt euch am Ende trotzdem durchgesetzt durch Corona wurde die Saison dann beendet und jetzt ähm, seid ihr halt in der Kreisliga. Ah, nee. Was ist denn da euer Ziel jetzt eigentlich aktuell? Ich meine, wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Ähm, wahrscheinlich, vielleicht wird irgendwie die Hinrunde noch zu Ende gespielt und dann wird die Saison gewertet. Ihr seid jetzt da im Mittelfeld. Was ist euer Ziel? Ja, so wie wir das auch von Anfang an gesagt haben, wir wissen, wo wir
2: herkommen. Äh, wir haben an unserem Grundgerüst äh, ja, nicht viel verändert. Wir haben immer versucht, die einen Leute zu halten, die auch schon in der Kreisliga C gespielt haben. Und wir wussten, dass es für Jahr für Jahr dann auch für uns schwieriger wird. Wir haben dies Jahr dann auch den Klassenerhalt tatsächlich als, als Ziel gesetzt. Und natürlich hast du auch einen Wunschgedanke. Unser Wunschgedanke, das haben wir auch von Anfang an gesagt, wäre ein einschlägiger Tabellplatz.
3: Und wenn wir den am Ende der Saison erreichen, auch wenn nur die
2: Hinrunde gezählt wird.
3: Ja, sind wir voll und ganz zufrieden. Also ich muss jetzt sagen, rückblickend auf die ersten Spiele, die Vorbereitung war für uns wirklich Bauchschmerzen. Die verlief überhaupt nicht gut, unsere Vorbereitung jetzt zur Kreisliga A. Ähm, da hatten wir wirklich Probleme, dass wir da teilweise nicht an uns gezweifelt haben, auch nicht an der Mannschaft, aber wir haben gezweifelt über den Saisonstart. Da muss man einfach mal so sagen. Da hatte mehrere Faktoren, da waren unglückliche Zeitpunkt, manche waren verletzt, manche waren da nicht da. Das ist aber alles keine Ausrede. Wir haben eine Mannschaft und die zählt. Und wir wussten aber auch, dass wir auf unsere Mannschaft voll vertrauen können. Und wir wissen, wenn die Saison losgeht, dann stehen wir da. Und dann kam natürlich der erste Brocken, Arminia Lierich, kommt als Verein, erste Mannschaft, die meiner Meinung nach zu den Top-Favoriten für den Aufstieg äh, ja, die zählen. sind ja
1: aktuell sind ja auch Zweiter. ist auch relativ cool, dass du die ansprichst, weil der Jens Schupinski ist nächste Woche unser äh, Gast. Äh, ganz cool. Ich denke, man hat da auch eine gute Truppe. Und ja, der ist Zweiter. Und natürlich ist das dann eine Hausnummer in der Kreisliga A. Genau, ne? und
3: das ist der erste Spieltag für uns Neuland, ne, für die Mannschaft Neuland. Die Mannschaft hat vorher noch nie Kreisliga A so gespielt, ist ja klar. Und äh, wir wussten aber, wir packen das. Und ich muss dazu, und ich muss sagen... 300 Leute durften nur kommen, die waren auf Ruckzuck die Karten im Internet vergriffen. Wir haben das ja über Online-Anmeldung gemacht, damit wir einfach die Corona-Schutzverordnung zusammenkriegen und dass da nicht zu viele auflaufen. Konnte man bei uns online die Tickets erwerben ähm, und das hat super geklappt. Auf jeden Fall 300 Leute da und ich muss sagen, das war für jeden da ein Hammer, kreisiger A-Spiel. Das haben wir leider mit 2 zu 1 verloren. War das das Spiel, wo es auch im im
1: dann war? Oder? Nee,
3: das war im, im Leistungszentrum. Ah, okay. Das war ganz normal, das war ein Bombenspiel.
0: Aber und ihr habt das, glaube ich, kurz vor Schluss verloren. Ja, ich oder? glaube, eine 92 92. Weil wir sind ja auch schon, kann man ja auch sagen, in dem Vorgespräch mit Jens Schupinski und der hat auf jeden Fall schon nur lobende Worte für euch, wie man so professionell auch im Kreisliga Bereich sein kann. Letzte Minute, Spiel verlieren, jeder würde da rumpöbeln und äh, ja, ich glaube direkt kann ich das so weitergeben von Jens Schupinski, schönen Gruß und äh, das war schon sehr professionell die letzte ja, und Wochen. das
3: ist halt der Punkt, der gar nicht geht im Fußball und das ist hier leider auch oftmals in der Kreisliga so wie Pöbeleien und man kann nicht verlieren, ich kann auch nicht gerne oder ich verliere auch nicht gerne ein Spiel, wer macht das schon, aber ich muss sagen, das Spiel, da bin ich auch enttäuscht, dass man das verliert, unsere Mannschaft hat fast alles richtig gemacht die haben auch gut gespielt, die haben nachher, waren die fahrlässig, wir kriegen in der Nachspielzeit oder vor der Nachspielzeit das Tor rein, dann haben die verdient gewonnen, weil wer so spät noch ein Tor schießt, hat einfach verdient gewonnen und dann ist das Thema auch in Ordnung. Aber was ich sagen wollte, die vor vor also die Vorbereitung verlief wirklich Kacke für uns, aber dann punktgenau waren wir da und wir haben da schon Feuerwerk für uns selber abgerissen, die Leute waren super zufrieden, da war ein spannendes Spiel. Und besser kann eine Kreisflieger Ani anfangen. Und da war unsere erste Niederlage. Ich glaube, da lachen wir jetzt mal rüber. Da haben wir auch irgendwo drauf mal gehofft, dass das mal irgendwann passiert, ja, man, man, um einfach mal den Druck wegzukriegen. Ne?
1: Man kann ja nicht nur gewinnen. Ne? Also ja. irgendwann. Und eine Mannschaft zeichnet ja auch aus, dass man auch in Niederlagen dann zusammensteht. Und ich denke mal, so wie wir euch jetzt kennenlernen, so wird eure Truppe auch sein. Und die wird einfach zusammenhalten. Und eine Niederlage macht einen dann vielleicht auch einfach nur noch, noch stärker. Ne? Das ist immer
3: die Frage, wie man verliert. Das kennen wir ja alle. Ne? Ich sag mal, das war eine Niederlage, die tut weh. Aber war dann im Nachhinein, wenn man über 90 Minuten guckt und man kriegt in der 90 Minute das, das Tor war, dann, war man einfach in dem Zeitpunkt zu schlecht und der Gegner hat dann einfach das verdient. Und ne?
1: dann abhaken und genau. nächste Woche geht es ja, dann wieder weiter, so. ne? Natürlich so. Und okay, ihr wolltet Klassenerhalt, euer Ziel im, im ersten Kreisliga a ja. Was ist denn so insgesamt das Ziel? Wo soll Team 12 mal hin? Ja, da haben wir es auch schon lange drüber Gedanken gemacht. Äh,
2: wir haben... Damals, als die Mannschaft gegründet wurde, ein bisschen geliebäugelt. Wir haben immer irgendwo, ich weiß nicht warum, war immer das Ziel krassiger A. Wir haben nie drüber gesprochen, irgendwie mal 100 Jahre weiter oder sonstiges oder wie der Dennis Chalet das schön sagte, den ich jetzt nochmal an dieser Stelle auch nochmal grüßen möchte und einen riesen Respekt an den Norderpark übermitteln möchte für die tolle sportliche Leistung, ja. die da vollbracht wurde. Nicht nur eurem Verein gegenüber, sondern für den gesamten Oberhauser Fußball, den ihr damit hochgeholt habt und attraktiver vor allen Dingen gemacht habt. Auch nochmal einen riesen Respekt und vor allen Dingen schöne Grüße.
3: Ja, äh wo waren wir jetzt stehen?
2: Ich mal, ja, ich wir können kurz ja kurz eben voll... kurz
0: direkt einhaken, kurz auf Dennis Schalier. Er hat ja gefragt, also er darf ja immer dem nächsten Gast eine Frage stellen, und er hat ja gefragt, wann spielt Stärkrade Nord das erste Mal gegen RWO Team 12? In der
3: Meisterschaft, ja, ja.
0: In der Oberliga. In der Oberliga, wollte ich schon sagen. In der
3: Meisterschaft, wenn der wieder spielt, dann wahrscheinlich eher. Hör mal. <lacht> nee, also, also unser Ziel war tatsächlich Kreisliga A, weil da haben wir uns alle gesagt, das ist Fußball, da hast du immer einen Schiedsrichter, da hast du oder, ja, hast du immer einen Schiedsrichter, das ist Grundvoraussetzung, und da hast du attraktive Mannschaften. Wenn da in eine Kreisliga C, ohne das jetzt schlecht zu reden, da spielst du halt gegen dritt-, vierte Mannschaften, weil ich natürlich nicht schlecht reden möchte, ich möchte einfach sagen, da ist die Aufmerksamkeit auch für unsere Mannschaft dann weniger, das heißt, das interessiert nicht so viele. Und Kreisliga A jetzt zum Beispiel gegen, gegen ähm, Glück auf Stärk gerade oder gegen Arminia Lerich, wo das die erste Mannschaft ist, da hast du auch ganz anderes Publikum und ganz andere Feuer hinter. Ja, natürlich will jede Mannschaft gewinnen, aber die ersten Mannschaften wollen ja immer noch mehr erreichen als der dritte oder vierte Mannschaft. Da wissen wir ja alle. Und deswegen war die Kreisliga so attraktiv. Und jetzt brauchen wir uns auch keinen, brauchen wir uns auch nichts vormachen. Eine Klasse höher würde auch gar keinen Sinn machen. Wenn man sich unsere Mannschaft anguckt, ohne das schlecht zu reden, da haben wir natürlich auch mit dem Alter zu kämpfen. Ne?
1: Das... das, das, das also ist das Durchschnittsalter doch eher höher bei euch? Ja,
2: absolut. Ich möchte dazu sagen, dass wir viele neue Leute gewinnen konnten aufgrund, weil wir die schon lange kannten, weil die gerne mit uns ja, den letzten, kann man da ruhig so sagen, den letzten fußballerischen Werdegang dann verbringen wollen. Ja, und dementsprechend haben wir dann natürlich auch ja, den einen oder anderen guten Kicker dazugekriegt der halt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte, der aber auch äh, in der Mannschaft gut getan hat, weil er äh, viel Erfahrung mitbringt. Äh, aber alles in allem, ja, darf man dazu sagen, aber ich glaube, wir sind der Dinosaurier der Liga.
0: Ja, ja ich, ich meine, glaube. ist ja auch überragend, dass ihr da den Fußballgott von RwO, Mike Terranova im Team habt. Ja. Also ist ja, glaube ich, Wahnsinn einfach, so einen Typen noch äh, bei sich im Team zu haben. Äh, wie läuft das bei euch ab? Gibt er euch auch Tipps als Trainer oder könnt ihr was Lieber, von ihm okay. lernen? Jetzt muss ich einmal dazwischenhaken. Jetzt habe ich gerade von Dinosaurier gesprochen.
2: Und jetzt hoffe ich, dass du das nicht deswegen angesprochen hast mit dem Mike der Nova. Ja, okay,
0: da naja, können wir also die Ohren lang gezogen. <lacht> Auf dem Platz, muss ich sagen, ist er ja wie eine Gazelle. 20, nee, also da meine ich nicht. Also ich glaube,
3: da kannst du die ganze Mannschaft fragen. Das ist ein, ein Top-Zugang, das, das ist ein Charakter, das ist ein Mensch, den kennt man so nicht. Das ist ein richtiger Kerl, das ist ein Typ. Ich glaube, da gibt es nicht mehr viele von. Der hat so eine unfassbare Erfahrung und der bringt uns weiter und der Mannschaft. Und ähm, der ist im Moment noch Trainer der ersten Mannschaft, war vorher ja äh, Le Leiter des Na Nachwuchsleistungszentrum ist Fußballlehrer, also den höchsten Schein, den er haben kann. Und ähm, der ist aber sowas von cool, das ist unglaublich. Und wenn wir unsere Trainingsinhalte und Methoden besprechen, lässt er uns auf komplett machen. Wenn, manchmal gibt es dann halt, halt was, da sagt er zu uns, das kannst du vielleicht oder das könnt ihr vielleicht ein bisschen besser gestalten. Aber da gibt es aber auch Trainingseinheiten, wo er sagt, Jungs, das ist richtig geil. Das ist richtig gut. Also, da kommt immer mal was, um uns vielleicht weiterzuhelfen, was jetzt auch nicht böse ist. Das finde ich sehr gut, weil so lernen wir im Training auch noch. Und der gibt halt eine unheimliche positive Ausstrahlung. Ne? Und der ist bei jedem Training da. Der geht laufen privat und ist bei jedem verdammten Training da.
2: Da wollte ich gerade damit sagen, also es gibt selten Leute, die tatsächlich auch in dem Alter noch, Mike, möge es mir verzeihen, weil ich das sage in dem Alter noch, aber mit 44 Jahren, der Einzige, der tatsächlich nicht jeden Tag einen Lauf nachweist, weil er einfach so ehrgeizig ist und so auch mit, mit allem, was er hat, auch dabei ist, der ist ein Fußballer durch und durch. Wir wollen ihn jetzt gar nicht so hochloben, auch wenn er unser Oberhausener Fußballgott ist und das wahrscheinlich auch für die nächsten 250 Jahre bleiben wird. Äh, ja, was du da ablieferst, beziehungsweise was da abliefert, ist schon absolut irre. Und äh, was ihr gerade gesagt habt, mit dem, ob der uns da auch mal Tipps gibt. Natürlich, er ist ausgebildeter Fußballlehrer. Äh, wenn wir uns da keine Tipps holen würden, wäre das natürlich äh, ja, irre, auch von uns äh, solche Chancen dann auch zu verpassen. So wie jetzt äh, beim letzten Regionalligaspiel zum Beispiel, möchte ich mal ganz ganz kurze Geschichte erzählen bin ich auf den Mike zugegangen, habe ich gesagt, pass mal auf, wäre es denn mal möglich, eventuell mal mit der Mannschaft mal mitzufahren. In München Gladbach Ganze... war das noch. Ja, ja, genau, letztes Spiel, äh, sich das einfach mal so anzuschauen. Ja, und nach kurzem hin und her und nach dem äh, Gott sei Dank ne negativen Corona-Test durfte ich dann tatsächlich mit der Mannschaft nach München Gladbach reisen, äh, saß dann auch im Bus und äh, durfte wirklich von der allerersten Minute, also quasi vor dem Treffpunkt noch bis weit nach Abpfiff äh, alles genießen. Und äh, ich denke Gerade meine Meinung, wenn du solche Leute dann auch nicht im Team hast, ich glaube, es ist schwer, solche Möglichkeiten mal wahrzunehmen. Und äh, ja, für mich war es ein einmaliges Erlebnis. Ach, ein Traum, oder? Ja, absolut. Ja. Wenn ich da auf der Trainerbank gesessen habe, ich habe echt teilweise gedacht, stehst jetzt auf und hau's dir richtig einen auf den Kacke, um einfach mal irgendwas zu erzählen, um einfach mal einfach mal da zu sein. Oder genieße einfach nur, ich habe mich fürs Gott sei Dank fürs Zweite entschieden. Also du
0: saßt mit auf der Trainerbank? Genau. Ja. Ich
2: saß da und äh, konnte wirklich jedes Wort in den gesamten 90 Minuten plus X und weit auch vorher äh, ja quasi auch genießen hören, wie die einfach mal untereinander sprechen, wie die Spieler auf dem Rasen zusammensprechen, über was die da überhaupt sprechen und äh, ja, es war absolut irre und hat unfassbar viel Spaß gemacht
0: auch ne. Ja, Hammer. Also, vielleicht hättest du was sagen müssen, weil mein Lieblingsverein hat, glaube ich, gewonnen, oder? Ja, vielleicht ich wär, es war. Es hätte war das war das 1 -1. an die Linie treten müssen.
2: <lacht> es war ein 1-1 und es ist tatsächlich jede Nachspielzeit gefallen. Also, es <lacht> also ist wieder Niederlage. Es war wieder eine Niederlage, aber es stimmt. war auf gar keinen Fall ein Sieg für deine Gladbacher. Also, das ist Aber ich
3: glaube, ja. das, das, das ist auch das Positive an RWO, dass es sowas überhaupt gibt. Ja. Ich sag mal, für viele hier, gerade aus Oberhausen, da ist die Fußballbegeisterung extrem hoch. Allerdings leider zugunsten der Bundesliga-Vereine. Wenn man am Samstag mal zum Hauptbahnhof in der Nicht-Corona-Zeit ist, dann sieht man da ja äh, Trikots und fahren von allen Vereinen, von Dortmund, Schalke, Gladbach, ähm, die alle in Massen in die Stadien fahren, weil ich auch nachvollziehen kann. finde das aber schade, dass die viele Oberhausen dann nicht einfach mal im, zum Heimatverein gehen, der auch Tradition hat, der lange Zweite Liga gespielt hat, der sogar mal Bundesliga gespielt hat und dass, ähm, dass das viele nicht so interessiert. Und dann ist das für uns natürlich, ist unser Lieblingsverein, wir sind absolute Fans, ist das für uns natürlich so, wie wenn ein anderer, sage ich mal, bei Dortmund auf der Bank sitzen darf. Ne, das kann man gar nicht belächeln, das ist nur vierte Liga, nein, für uns ist das die höchste Priorität, für uns ist das die Champions League. Wenn man bei uns bei RW auf der Bank darf,
1: mehr geht nicht. Da denke ich auch, und den Tag wirst du mit Sicherheit dann auch nicht vergessen und bist dem Mike da auch, denke ich mal, dankbar und der Terra, das ist ja wirklich ein Sympathieträger. Ne? Also es gibt ja, glaube ich, keinen, der den nicht mag. Und der ist, glaube ich, hundertprozentig ja. ehrlich in seinen Interviews. Wenn man mal Pressekonferenzen sieht, dann ist es... Also, ich finde das auch wert. Dann fragt man
3: den halt. seine Gegenspieler, ob die den mögen wir machen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Aber jeder Trainer hat ja auch so seine Philosophie. Traut man sich, Mike Terranova mal zu sagen, kann man ein bisschen mehr ah, Oh, ohne, oh Probleme. ohne Probleme. Oh, ohne Probleme.
2: Ja,
3: ohne Probleme.
0: Also, das ist, ich
3: glaube, das ist auch für uns beide ganz gut. Unsere, unsere Charaktereigenschaft ist einfach zu beschreiben. Wir sind immer geradeaus. Und wir halten auch immer alle gleich. Für, ne, das ist natürlich manchmal auch schwierig, alle gleich zu halten. Das weiß man, das ist immer so im Leben. Aber ich glaube, uns macht das auch immer viel aus oder die vertrauen uns auch, weil wir keine Lieblinge haben. Und das spielt dann auch keine Rolle, ob der äh, ein Tor aus 80 Meter geschossen hat, was live bei Sky war. Ne? Oder ob einer nur am Centro vor dem Käfig geschossen hat. Das spielt dann keine Rolle. Die sind dann alle gleich. Wer, wer bei uns in der Mannschaft will, ist ein Teil der Mannschaft und da gibt es keine Unterschiede. Da gibt es auch nicht den Stammspieler oder den, den Ergänzungsspieler, sondern das ist eine Einheit. Und so werden alle auch fair oder halt unfair behandelt.
0: Ja, sehr gut. Also ich denke, Mike Terranova, Fußballgott von mhm. Rot-Weiß-Oberhausen. Da und, müssen wir echt versuchen,
1: äh, dass wir den Mike hier auch nochmal hinbekommen. Ja. Wenn wir ein bisschen professioneller aufgestellt werden, jetzt fangen wir erstmal an mit der ja. zweiten
0: und dann nehmen wir uns die erste nochmal irgendwann vor. Ja, ne? Definitiv, <lacht> Aber würde ich mich freuen. Ähm, ja, wir kommen zum nächsten Thema, Ansehen im Verein. Also wie wir bereits schon besprochen haben, seid ihr ja nicht die typische zweite Mannschaft. Wie ist das Standing generell im Verein? Also ihr trainiert ja dann wahrscheinlich neben Jugendmannschaften. Die erste Mannschaft läuft an euren Spielern vorbei. Gucken die vielleicht von oben herab? Oder wie ist das generelle Standing da im Verein?
2: Generelles Standing, muss ich ehrlich sagen, hat sich, äh, nicht hat sich, sondern war eigentlich von Anfang an positiv und hat sich mit der Zeit eigentlich noch positiver entwickelt. Wir haben äh, ja, durch die ganze Geschichte in dem gesamten Verein, muss man fairerweise dazu sagen, so viele neue Freunde äh, kennengelernt. Auch äh, viele Trainerkollegen, sage ich jetzt einfach mal so, Vereinstrainerkollegen,
3: die äh, ja, am Anfang noch geguckt haben,
2: aber das ist ja auch irgendwo
3: nachvollziehbar. Ne? Da kommen zwei Kerle an mit einer Mannschaft, die in der Kreisliga C anfängt. Äh, sind wir mal ehrlich, das ist ein Nachwuchsleistungszentrum. Die Trainer sind da alle sehr geschult und sehr professionell äh, und spielen in irgendwie die höchsten Spielklassen, die man in der Jugend spielen kann. Von U19 Bundesliga bis U15 Bundesliga. Ähm, da ist man natürlich vielleicht immer so mal ein bisschen auf Abstand, um zu gucken, wer ist da überhaupt. Aber ich glaube, das ist überall so. Wenn du einen neuen Job anfängst, gucken deine neuen Arbeitskollegen dich auch erstmal an. Und müssen mit dir warm werden. Aber ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Also bin ich mir relativ sicher. Wir sind, glaube ich, auch nicht negativ aufgefallen. Warum Nein, auch? Das ist ja dann genau, was wir von Anfang an wollten. Wir wollten da keinen um den Sack gehen. Wir wollten da keinen nerven.
2: Wir haben unsere Trainingszeit halt extra auf 20 Uhr gelegt, weil dann äh, quasi die letzte Jugendmannschaft dann auch ihr Training beendet. so äh, Sodass wir da gar nicht irgendwie zwischenfunken oder sonstiges. Wollten wir auch gar nicht. Wir haben uns so ziemlich so für uns so gehalten. Sind dann natürlich. Äh, mit vielen Trainern dann auch ins Gespräch gekommen, auch nach dem Training, die dann noch länger geblieben sind, ja und so haben sich dann diese Freundschaften entwickelt und so haben wir dann auch, äh, ja ich denke mal auch unser Ansehen auch im Verein relativ gesteigert. Wir sind ja auch nicht so, dass äh, wir versuchen natürlich auch irgendwo überall äh, positiv für uns zu sprechen, klar und ich denke, das haben dann auch viel erkannt, ne und mhm. haben dann auch, äh, ja uns positiv gegenüber gestanden. Ja, war und ist einfach top, macht echt Spaß. So, und und
3: mittlerweile hast du auch immer mal ein paar Jugendtrainer, die bei uns beim Training mitkicken, die sich dann auch fit halten wollen. Die fragen dann immer, macht euch da was aus, wenn ich eine Runde mitkick Und die sind dann auch herzlich willkommen immer. Ne? Also, das Macht dann auch Spaß, dann ist das auch irgendwie so eine kleine Anerkennung. Ne? Und dann gucken die sich auch das Training an und denken, okay, die, Spiel, die machen nicht nur eine Ecke auf und ein Spielchen, weil für uns ist das als Trainer immer höchste Priorität, ein vernünftiges Training zu gestalten. Wir machen uns sehr viele Gedanken darüber, über Trainingsmethoden und Inhalte, sind gut strukturiert und haben auch unsere persönlichen Zielsetzungen, die wir erreichen wollen. Und da sind wir auch immer in Kommunikation mit der Mannschaft und ich glaube, die sind da sehr zufrieden. Ich habe bislang nur positives Feedback bekommen, haben gesagt, das kennen die so meistens gar nicht, dass man das so gut gestaltet ähm und das macht uns auch unheimlich Spaß. Ne? Wir, versuchen, also wir, wir schulen uns immer auf allen möglichen Kanälen weiter, lesen Bücher darüber. Da muss ich echt sagen, kann ich jedem nur empfehlen. Es gibt richtig schöne alte Fachbücher, die man sich mal ruhig mal an, durchlesen kann. Und äh, gerade auch, wenn man so vorher mal U17-Training guckt oder U19-Training, ne, das ist natürlich ein anderes Niveau. Aber man kann sich immer viele Inhalte abgucken und die dann umwandeln um dann auf seine Spielklasse umzuwandeln. Ne, das ist mir klar, wenn ich dann immer, ich halte da nicht so viel von, jetzt bei YouTube die Trainingsmethoden von Juventus Turin zu gucken, das sehe ich ja natürlich auch oft, dann machen die dann irgendwie die Trainer bei den anderen Vereinen, das macht aber keinen Sinn. Weil das bringt dich überhaupt nicht weiter. Aber du kannst ja gucken, welche Ansätze haben die jetzt da, was wollen die jetzt mit der Trainingseinheit bewirken und das kannst du ja dann einfach in deiner Spielklasse umwandeln. Und so arbeiten wir. Ne? Und wir machen dann halt auch mal Training ohne Ball, damit die Konditionstraining, dass äh, die Position aufgebaut wird oder Kraftausdauer, das machen wir aber immer in zwei Gruppen und ich glaube, da freuen die sich am meisten drum. Wir teilen unsere Mannschaft dann immer komplett auf, der Sebastian übernimmt dann eine Gruppe, ich übernehme eine Gruppe und dann machen die bei dem einen machen die ein bisschen spielerisch mit Ball irgendwelche Übungen, dann bei dem anderen ein bisschen Kraftausdauer und so haben die dann vernünftiges Training äh, und haben trotzdem Spaß daran und ich glaube,
1: deswegen sind die auch so gerne bei uns, also also das klingt ja für Kreisliga A auf jeden Fall schon sehr professionell, ihr habt ja auch da Möglichkeiten, wie du gerade sagtest schon, mit den Nachwuchsteams, ihr könnt euch da was abschauen, das hätten mit Sicherheit auch andere Vereine auch gerne und ja, klingt auf jeden Fall sehr gut, wir waren ja gerade so ein bisschen dabei, Standing im Verein, sehr wahrscheinlich am Anfang ja noch ein bisschen schwierig und jetzt seid ihr da wirklich ein fester Bestandteil von Rot-Weiß Oberhausen, das kann man denke ich mal so sagen, euer sportlicher Leiter ist im Vorstand mit dem Thorsten Binder, das finde ich auch eigentlich schon ein bisschen so bemerkenswert und ist auch ein bisschen Wertschätzung für, für eure Arbeit, dass der Vorstand da auch so komplett dahinter steht. Ihr habt das dann so geregelt, eure Heimspiele immer 17 Uhr. Das ist auch so gelegt, damit ihr die äh, Spiele von RWO 1 dann sehen könnt, oder?
2: Ja, das ist einfach. Wir haben uns natürlich auch darüber Gedanken gemacht. Natürlich äh, hat man die Möglichkeit, seine Wunschanschlusszeit äh, bekannt zu geben. Wir... Ja, wie wir gerade schon darüber gesprochen haben, sind natürlich auch eine ziemlich alte Mannschaft. Viele Familienväter, viele haben Familie. Für uns war es immer ganz wichtig, dass wir äh, nicht den gesamten Sonntag äh, für den Fußball opfern. Gerade für die Familienväter auch. Äh, so hat man immer noch die Möglichkeit, wenn wir tatsächlich um 17 Uhr spielen, haben wir meistens so um 15:30 Treffpunkt. Und äh, ich sag mal, dann hat man immer noch Zeit, mal morgens mit der Familie schwimmen zu gehen, mal ins Zoo zu fahren. Oder sonst ist es natürlich auch für die Familienväter viel einfacher. Du weißt selber, wie das ist, du, du spielst Sonntags äh, 15, 13 Uhr, du, du guckst, Treffungszeit 11 Uhr, 13 Uhr, der ne? ganze Tag ist im Arsch. Weiß nicht mehr, was du machen sollst. Frau ist sauer, jeder kennt das von uns. Aber, du aber die spielst ist auch sauer, wenn ihr nicht spielt. Von daher ist das egal. Aber gerade. du
0: spielst um 17 Uhr, gehst morgens schwimmen und hast trotzdem schon morgens im Schwimmbad die Gedanken. 17 Uhr, oder? Ja, da brauchst du nicht schwitzen. Also, da muss ich. ich auch hin
2: und wieder mal abtauchen, um die gesamte <lacht> Ausstellung noch mal durchzugehen. Das ist klar, da braucht man nicht schwitzen. Aber <lacht> das ist einfach so und das, das gehört dazu. Für uns war es dann einfacher zu sagen, pass mal, wir spielen um 17 Uhr. Wenn wir zu Hause spielen, haben wir die Möglichkeit, die, Ansch die Anschlusszeit so auszusuchen, und das war für uns ganz wichtig.
3: Und äh, da, wo du gerade gesagt hast wegen der ersten Mannschaft, das hat damit jetzt relativ, also eigentlich gar nichts zu tun. Ähm, die, die Regelanschlusszeit ist Samstags, aber es kommt natürlich immer mal vor, dass man Freitags oder, oder Sonntags ausspielt. Und es kam schon des Öfteren zur Doppelbelegung, dass wir zeitgleich gespielt haben. Da möchte ich mich auch nochmal bei allen Mannschaften bedanken, dass das zu 90 Prozent immer geklappt hat dass wir die Spiele tauschen können, weil für uns ist das immer höchste Priorität, die erste Mannschaft zu
1: unterstützen. Das ist ja klasse, dass dann auch die anderen Vereine dann genau. mitspielen. Und, und ich ne? muss da
3: wirklich ein riesen Dankeschön, die kommen, die kriegen von uns auch immer Freikarten dann, die sind herzlich eingeladen, mit uns dann zusammen zu dem Spiel der Ersten zu gehen, mit denen gemeinsam Bier zu trinken. Das ist auch irgendwo die Philosophie und den Weg, den wir weitergehen möchten, um einfach noch mehr Vereine so ein bisschen an RWO heranzuführen. Man kann immer voneinander lernen, das der, der ist einfach so, jeder kann von dem anderen lernen und ich finde, der Oberhausener Fußball ist ziemlich geil, ich, ich gucke den schon seit Ewigkeiten und ich finde, man müsste noch viel mehr Gemeinsamkeiten finden und ähm, wenn man sich gegenseitig respektiert und immer mal aufeinander zugeht, dann ist das Leben auch viel einfacher, das muss man einfach mal so sagen und dann kommen auch wieder vielleicht mal ein paar mehr Zuschauer und für uns ist das natürlich immer wichtig, die erste Mannschaft zu gucken und wenn man das dann geregelt bekommt, dann lade ich die auch super gerne auf ein Bier ein und das hat schon so oft geklappt und deswegen kann ich wirklich nur Riesendank an die Mannschaften geben, die uns da immer so unter der Arme gegriffen haben und dann das Spiel verlegt Muss man,
2: muss man generell mal sowieso einen Riesenlob an alle Mannschaften, ich glaube, seit Gründung von uns bis heute, äh, muss man einfach mal einen Riesenlob an alle Mannschaften machen, äh, nicht nur, dass wir uns wirklich fast mit allen richtig gut verstanden haben, weil das... Äh, ja, auch richtige Typen waren, die da zu uns gekommen sind, sondern auch gerade, auch, was ihr gerade gesagt habt, mit der Verlegung, hat bis jetzt immer geklappt, also... Ja, die einmal die... nicht. Ah ja, ich äh. weiß genau, wenn du jetzt gerade anspielst, aber wenn ich jetzt gerade nicht sagen. <lacht> er wird wahrscheinlich jetzt lachen, weil ja. er 100% dieses Ding nicht hört. Ja. Ähm, ja, wir wollten uns einfach nur mal dafür bedanken, Daniel gerade schon sagte, dass es bis jetzt immer
1: geklappt hat und, äh, ja, macht echt Spaß. Ja, also das nehme ich euch auch komplett äh, ab, ich denke mal Kevin auch, ne, also ihr seid begeistert und dat... ich habe noch eine Frage und deswegen das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, über euch kursieren ja in Oberhausen die wildesten Gerüchte, äh, da wird immer gesagt, ja bei RWO Team 12, äh, da wirst es mit allem zugeschüttet ne? und deswegen haben die so viel Erfolg, was ist denn da überhaupt dran? Tja. Also die wäre mit uns mit Sicherheit
3: mit viel zugeschüttet, das ist vor allem mit Aufmerksamkeit und mit, mit Herzeinsatz. Wir haben eine ganz klare Linie für uns und das, das, das sagen wir nicht nur im Trainerteam, das sagt auch die Mannschaft und das sagt auch der Vorstand. Bei uns ist alles ähm, unentgeltlich. Wenn ich dann schon mal höre, ja ihr seid doch nur gut, ihr habt doch nur die Spieler, weil ihr den 500 Euro in der Tasche steckt, also wer so eine Scheiße erzählt, der kann mich am Arsch lecken und das meine ich auch so. Das sind, das sind Dinge, die überhaupt nicht stimmen. Äh, ich glaube, wir haben, ja, sind natürlich gut ausgestattet. Unsere Spieler, die haben, ähm, die haben eigentlich alles. Das, da stehen wir auch gut hinter, aber bei uns wird weder Lohn noch Geld oder sonst irgendwas bezahlt. Ihr dürft nicht vergessen, dass wir äh, alles das, was ihr seht, wenn ihr RWO Team 12 seht, äh, das ist alles von uns aus, eigen, aus eigener Kraft entstanden. Wir haben eigene Sponsoren reingeholt. Genau, rangeholt. das ist ja das, was ich nee. damit sagen wollte. Wir haben eigene Sponsoren reingeholt. Wir haben
2: ja alles, das, was wie gesagt, was ihr seht von RBO Team 12, ob das der Ball ist, mit dem ihr euch warm macht, ob das das Trikot ist, was wir anhaben, ob wir äh,
3: ja das Wasser ist, was wir trinken oder ja alles Mögliche. Und ich glaube, Viele Vereine können auch viele Dinge umsetzen mit wenig finanziellen Mitteln. Wenn man, also ich muss sagen, wir haben uns dann halt auch vor der Saison alles so mal die Karten gelegt, was man so braucht und ähm, die Menschen, die sind da eigentlich zu allem bereit. Ähm, wir haben, da muss ich einfach mal sagen, ich fand das eine super geile Nummer. Ich, wir haben uns ähm, im Vorfeld vor der ersten Saison um Sponsoren gekümmert, haben da auch äh, gute zusammenbekommen und dann haben wir uns überlegt, was macht man denn am letzten Spieltag, egal ob man aufsteigt oder absteigt. Man säuft immer, das gehört immer dazu. Da sind wir zu Kneipe gegangen, zum Uli vom Siedlerkrug, da war der damals der Fanbeauftragte äh, von Rot-Weiß Oberhausen, da habe ich gesagt, was hältst du davon für ein Sponsoring? Ja, sagt er, Wat, wie viel Geld stellt du dir denn vor? Ich sage, gar kein Geld. Pro Sieg 5 Litzabköpi. Da sagt er, das machen wir. Und dann haben wir die Liga da, haben wir da haben wir fast jedes Spiel gewonnen, da hat er hat mich, damals hat er mich angerufen und hat gesagt, Daniel, wo ich das gemacht habe, und da immer steht da, wir dir Biersponsoren, die rennen mir die Kneipe ein, die Kegelbahn, die ist ausgebucht. Das heißt, da war eine Win-Win-Situation. Und das sind so Kleinigkeiten, die kann man mit wenig Aufwand kann man viel schaffen. Und so zieht sich das immer weiter.
1: Ich glaube, der hatte sogar eine Facebook-Seite und hat gesagt, wir haben jetzt wieder ein paar Liter für RBO Team 12 gesponsert. Also genau. ich habe das auch so ein bisschen verfolgt. Und eigentlich also ist das eine lustige
3: cool. eine Nummer, aber das bringt natürlich was. Und ähm, dann sind die natürlich immer viel, die Leute am Erzählen, die, die kommen da an, die haben Trainingsanzug, alle den gleichen an und so was. Das ist uns auch wichtig, dass das dazu ist. Und dann gab es, das ist für mich auch noch ein großes Highlight, in der ersten Saison 2018 sind wir ins Trainingslager gefahren. Da haben die alle gesagt, wie kann man das denn finanzieren? Ja, da kann ich euch sagen, wie das geht. Ich habe da einen Kontakt im in Sauerland nach Rönkhausen und habe gesagt, hör mal, ich hab hier eine, wir haben hier eine neue Mannschaft, wir möchten ins Trainingslager, kennenlernen, Trainingslager. Was ist möglich? Ich sage, eigentlich brauche ich nur eine Turnhalle zum Pennen, einen Fußballplatz und einen Grill. Dann haben wir mit, dem, mit, der, mit der Kommune da kommuniziert und wir haben für kostenlos, konnten wir da in der, in der nagelneuen Turnhalle mit Isomatte und Schlafsack Pennen, konnten bei denen am Sportplatz, die Sportanlage nutzen, haben gegen die noch ein Testspiel gemacht, haben da abends Mannschaftsabend zusammen gemacht und dann haben wir ein Trainingslager finanziert bekommen für quasi Nüsse.
0: Ja, und
3: es gibt und das meine ich, es gibt so viele Dinge, die man erreichen kann, wenn man sich ein bisschen dahinter setzt, ohne mit Geld um sich zu werfen. Man sieht ja, was das bringt, wenn man dann in der Saison da 10 Spieler holt, den, was weiß ich, wie viele in der Tasche gibt, die dann in der Winterpause abweisen, woanders da Doppelte bekommen. Und das ist so ein Weg, den wir in der Kreisliga niemals gehen möchten. Und das machen wir auch nicht. Und jeder, der was anderes behauptet...
1: Ja, Daniel, du bist ja jetzt ja gerade schon wieder völlig ähm, mit dabei, die, sage ich mal, besten Geschichten von euch rauszu, rauszuholen. Also ein Trainingslager, das kann ja hier wirklich nicht ähm, jedes Team bieten. Das ist schon besonders. Aber man muss dann einfach die Kontakte spielen lassen und dann kann man wirklich auch mit wenig ganz viel erreichen. Was sind denn so die, die tollsten Geschichten, die ihr mit RwO Team 12 bisher so auf die Beine gestellt habt? Hat sie mich doch nicht
3: rausgeschmissen haben, erst <lacht> auf jeden Fall. Nee, ja, es gab natürlich viele äh, positive
2: Momente. Natürlich zählen die Aufstiege natürlich immer zu etwas ganz Besonderem. Aber, wenn ich mich daran erinnere, die Hallenstadtmeisterschaft... Boah. Die erste Hallenstadtmeisterschaft, die wir gespielt haben, wo wir tatsächlich als Kreisliga-Zähliges bis ins Halbfinale gekommen sind, äh, ja, dort gegen spielkur 20 dann rausgeflogen sind, ja, war natürlich absolute Highlights, wo wir dann da hingeguckt haben und auf einmal die ganze Halle da hinter uns gestanden haben,
3: wo sie noch... Äh, haben sie noch, da hat der, haben wir noch ein 1-0 geschossen. Genau. Da, und gegen Spielclub ist natürlich auch immer in der Halle die meisten, ne, wie gegen RWO, weil, wenn die U23 war, war auch jeder immer gegen RWO. Da ist ja der, der Kleine hat ja immer mehr Zuspruch als der Große. Das wird ja auch immer so sein. Nova. Und dann schießt der Ron Pfeiffer auch noch so ein, so ein Hampelmann-Tor da, ne? Einfach auf das Tor, während indirekter Freischuss schießt, aber anderen gegen eine Hacke und das steht eins zu. Und auf einmal steht die ganze Willi -Halle da. Da kriegt man aber auch Gänsehaut, ne? Da habe ich mir mal gedacht, wer da mal bei RWO 1 so vollhören und so lauter, da wäre das schon ein Traum. Ja, das sind schon Momente, die bleiben auch immer drin. Aber ich glaube, wie ich vorhin gesagt habe, so eine Saison wie die kriegt man auch nie wieder wiederholt. Dann sind wir aufgestiegen und sind nach Kroatien mit 30 Mann geflogen. Die ganze Mannschaft ist mit nach Kroatien geflogen. Und wir haben dann eine Party gefeiert über
1: drei Tage, ne? Das ist. Das sind Dinge, die sind. Ja, ich hatte dann ein Foto auch gesehen bei Facebook, das sah schon nach einer guten Truppe aus. Die ja, war Ja, War ne? eine fröhliche Truppe. Ja. Alle, glaube ich, in euren Aufstiegsshirts. Genau. Und das ist natürlich dann... Ich denke mal, deswegen spielen Kevin und ich ja auch Kreisliga und ihr seid jetzt Kreisliga-Trainer, weil das gehört einfach dazu. Und nach einer schönen Saison muss der Flieger abgehen. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht genau Kreisliga?
2: Wenn ihr dir solche Bilder anguckt, ist das nicht Kreisliga? Und das macht ja auch und ich Spaß. Schon vor der Saison auf die Abschlussfahrt,
1: Pol, genau. Das Manche melden sich ja nur an für die Abschlussfahrt. <lacht> das soll <lacht> <nicht> auch gehen. <lacht> nee, in der Sommervorbereitung wird ja dann eigentlich schon immer nach dem zweiten, dritten Training eigentlich schon gefragt, wer
0: organisiert es und... Ja. Ja. Wo geht es hin? Jetzt sind, das wir sind leider da immer
2: die besten Kabinengespräche, oder nicht? Der war da bei unserer Zeit schon so. Wer ist hier Captain? Hier. Ja. Wo fliegen wir denn hin? <lacht> ja, das waren die besten Kabinengespräche.
3: Leider mit Corona jetzt nicht umsetzbar. Ne? Wir wollten jetzt eigentlich auch nochmal... Ne? Und... Also zu Kreisliga W-Aufstieg ging natürlich nicht, da geht die Gesundheit auch vor, sollte auch vorgehen. Und ich hoffe, dass wir die ganzen Mannschaftsfahrten mit allen Vereinen am liebsten auch so nochmal nachholen können.
0: Ne? Ja, das wäre natürlich super. Ne? Hoffen wir, dass das auch schnell wieder zur Normalität wird, dass wir wieder spielen können. Ja, äh, nach den tollen Geschichten äh, ja, müssen wir auch mal zum Punkt kommen, der vielleicht nicht so ganz äh, ja, positiv ist. Passt euch irgendwas nicht an den Berichterstattungen, vielleicht in den neutralen Medien? Boah, was
3: heißt die? Also, ich, ich muss sagen, wenn ich mir immer dann angucke, jetzt hier Vorbericht oder Nachbericht vom Spieltag. Da, ne, meint,
1: da meint der Kevin ja, ne, ja ihr sagt jetzt Kreisliga A, wird glaube ich wieder ein bisschen. Genau, äh, da wird Zeitung, sich halt ja immer
3: gefragt, ne, vor dem Spiel und nach dem Spiel, der Sebastian macht das. Und ich lese mir das dann durch und manchmal denke ich mir immer nur so, immer, was labert ihr da für ein Bullshit manchmal? Ne? Oder was steht da? Grundsätzlich, ne? Das da riecht mich wirklich auf. Da, haben die, da hoffe ich auch, dass der Sebastian das niemals macht. Grundsätzlich sind vorm Spiel die besten Spieler nie da laut Berichterstattung, stehen da aber mit Tasche am, Spiel, am Spieltag, weil die da doch geschafft haben. Trotz
1: Beinbruch. Und trotz Beinbruch steht das da. Doppeln.
3: Und im Nachgang, jeder Favorit, der irgendwie was reißen will und ein Spiel verloren hat, war immer die bessere Mannschaft und hat nur durch irgendeine Scheiße das Spiel verloren. Ne? Und das sind so Dinge, ne, das, da komme ich nicht drauf klar. Ne? Ich sag immer, wenn wir das Spiel verloren haben, da sind wir selber schuld. Da war der Gegner besser. Wenn, und wenn wir 70% den Ball besitzt haben, aber haben hinten vier Dinger reinbekommen und haben vorne keinen gemacht, da war ich doch nicht die bessere Mannschaft, nur weil ich durchgehend den Ball hin und her geschoben habe. Ich finde, man sollte immer ziemlich objektiv da drauf gucken und vielleicht sollte man dann, weiß ich nicht, nicht immer so einen Quatsch erzählen. Mich zum Beispiel juckt das nicht. Wenn da steht, der, der, der Trainer sagt, ich habe Angst vor Sonntag, mir fehlen die fünf Besten, das juckt mich überhaupt nicht. Nee, weil die anderen fünf sind wahrscheinlich noch besser, die jetzt da spielen. Nee, das ist so, das nervt mich ein bisschen.
2: Wahrscheinlich nicht besser, aber ich denke mal, du äh, ja, ziehst diejenigen runter, die wahrscheinlich ein bisschen weiter nach hinten hängen. Äh, wenn du dann sagst, ja, wir fehlen die fünf Besten ja, und die fünf, die nachrücken, sitzen dann da und sagen, ja, bin ich jetzt der Beste oder äh, bin ich
0: jetzt nicht der Beste oder was soll ich jetzt machen? Ne? Ja, ist, ist ja meistens so. Auch wieder Kreisliga-Thema. Ja. Und vielleicht hörtet ja auch der eine oder andere und dafür ist die Plattform Ja, da auch muss auch, das muss soll ja auch
3: jeder machen, wie er möchte. Ne? Nur ja. ich finde das, das sind so ein paar Themen, da kriege ich immer oder oh, ist nichts für mich. Deswegen für mich.
1: spielen wir aktuell, also ich spiele Kreisliga B, weil ich nur bei ich 2. zwei. Über uns gibt es gar keine Berichte. Von daher kann ich mich da gar nicht ärgern. Und von daher, ja. lasst uns das mit den, sag ich mal, mit der Berichterstattung jetzt abhaken und kommen wir dann auch wieder zum etwas spaßigerem Teil, weil wir heißen ja Kick and Quatsch. Über Kick haben wir jetzt ziemlich viel schon gesprochen. Und dann lass uns mal so ein bisschen in Richtung ja, äh,
0: Quatsch gehen. Ne? Jetzt gehen wir mal Richtung Quatsch, genau. Wie muss man sich denn so ein Mannschaftsabend bei äh, RwO Team 12 vorstellen? Oh, immer feucht,
2: immer fröhlich, immer lustig und immer Auerkopf. Immer Auerkopf auf jeden Fall an einem Tag. Äh, Mannschaftsabend, ich denke, viele von uns sind gereifte Kreisliga-Spieler. Wie gesagt, wir sind eine alte Truppe, die haben alles mitgemacht. Ich denke, wenn du dich bei uns in die Kabine reinsetzt, fühlt sich wohl. Jeder, der Kreisliga spielt, Kreisliga äh, gerne gesehen hat oder Kreisliga gerne mitgemacht hat, der fühlt sich einfach bei uns in der Kabine wohl. Und wenn ich jetzt äh, zu weit ins Detail gehe, werden wahrscheinlich hier ganz ruhig machen. Ja, wird echt rein aufschlagen. Wahrscheinlich der eine oder andere komplett umfallen. Aber ich denke, jeder. Der schon mal in einer Kreisiger Mannschaft gespielt hat, der weiß, wovon ich
1: rede. Kreisiger fäden sind die besten Fäden. Perfekt, der eine trinkt ein Bier, der andere ein Ei ran, von daher passt das immer, ne? Ja, top. Seid ihr denn auch ähm, als, ich sag jetzt mal, Fanmannschaft in Anführungsstrichen auch mit anderen äh, Teams dann in Kontakt, mit anderen Fanmannschaften? Also, ich weiß zum Beispiel hier Karlsruhe SC, die hat noch jetzt eine zweite Mannschaft, Darmstadt, die haben eine zweite Mannschaft gemacht. Die Hamburger haben da mit dem HFC Falke direkt einen neuen Verein gegründet. Habt ihr da irgendwie Kontakte? Euer, sage ich mal, Rivale von Rot-Weiß-Oberhausen. Rot-Weiß-Essen hat ja, glaube ich, auch eine Truppe in der Kreisliga. Also, B. Ich nehme da mal da Positive.
3: Ich habe guten Kontakt nach den Jungs von, von KSC. Und ähm, das ist auch... Die sind... Auch professionell aufgestellt und ich denke mal, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, dann werden wir uns mit Sicherheit auf den Testkick treffen, um dann beim Bierchen vielleicht einfach mal zu erzählen, Erfahrungen auszutauschen. Und ich glaube, das wird schon stattfinden. Vielleicht auch eine Nummer größer, da wird man gucken, was die Vereine da untereinander da geregelt bekommen.
1: Ja, ja ein Thema vielleicht noch Corona sollte jetzt heute nicht so ein großes Thema werden. Der Sebastian hatte gerade gesagt, er war bei. Ja, WO1 ist ja jetzt mal in Mönchengladbach mit dabei. Äh, wie sehr schmerzt euch das denn, dass ihr jetzt aktuell nicht ähm, in der Kurve stehen könnt? So also wie jedem anderen Fußballer auch. Der nicht irgendwie
2: das machen kann, was er sein ganzes Leben gemacht hat. Äh, in der Kurve stehen, die Mannschaft anfeuern.
3: Das ist halt so ein Teil... Freunde treffen. Ja. Das ist halt ein kompletter Bestandteil vom... Vor meinem ganzen Leben. Ne? Also das war immer höchste Priorität. Da ist auch vielleicht privat schon einiges, hat darunter gelitten. Ne? Aber Samstags ist eigentlich ist immer Stadionzeit ne? und äh, das fehlt schon einfach. Und ich hoffe wirklich, dass wir irgendwann wieder dahinkommen, dass wir wieder gemeinsam im Arm liegen und dann wiederholen, weil wir schon wieder verloren haben. Ne?
1: Ja gut, ja. also mir geht es momentan so. Ich bin ja ich bin ja also, Ich habe mich ja schon geoutet da bei uns da über Facebook und Instagram. Die sind jetzt zum ersten Mal wieder erfolgreich seit elf Jahren, spielen weil da jetzt momentan auch über den Aufstieg, also um den Aufstieg mit und wir können nicht ins Stadion. Von daher, also, es ist echt schwierig aktuell. Also, ich hoffe einfach, dass RWO gut durch die Krise kommt. Für einen Regionalligisten ist das ja nochmal viel schwerer als für einen Bundesligisten, der nicht das Fernsehgeld kriegt. Und ich denke mal einfach, da muss ganz Oberhausen zusammenhalten, damit hier. Regionalliga-Fußball gibt. Ich denke mal, das ist nicht selbstverständlich, ne? Genau, vielleicht nochmal eben kurz, ähm, warum sollte man sich denn, wenn Corona an uns vorübergegangen ist, für einen Besuch beim Heimspiel von Team 12, warum sollte man sich dafür entscheiden? Weil wir, äh weil wir eine
3: große Familie sind, weil genau. da, auch mal, da kann man auch gar nicht, braucht man gar nicht weiter ausfüllen, nochmal ein großes Dankeschön, wir haben eine Crew, die uns da unterstützt, ein Betreuerteam, was alles macht und äh, wir sind eine super Einheit, wir haben immer Spaß und jeder Gegner ist herzlich willkommen und bei uns kann man im Winter eine Suppe essen, im Sommer eine Currywurst, äh, Bier ist immer da und ich glaube, das macht immer eine Menge Spaß bei uns. Der Einzige, was, äh, äh, ne, ja,
1: alles top. Ja, also ich muss jetzt mal eben kurz auf die Uhr gucken, wir sind schon echt jetzt hier weit fortgeschritten. Ich habe hier noch den Block so halb äh, voll mit, mit Fragen, aber ich denke mal, wir sollten das fast schon dabei äh, belassen für die, äh, für die Folge. Und äh, wir müssen jetzt noch zum Thema äh, Quatsch eigentlich kommen. Wir haben noch ein, zwei Fragen, die der Kevin noch stellen wollte.
0: Wolltest du nicht mehr machen? Ja, wir können halt noch schnell durchgehen, äh, wir können es aber auch dabei belassen, eben eine kurze Pause machen. Und oder wir machen jetzt
1: so, ganz ehrlich, wir sind noch ganz am Anfang, das ist jetzt Folge 2, dann schießen wir als nächstes noch eine Folge 3 nach. Oder ich sagen. Wir lassen späteren Zeit Zeit Zeitpunkt, dafür. der Punkt Quatsch, der kommt einfach noch mal irgendwann später, den reichen wir nach. Wir haben noch echt, wie gesagt, einen halben Bogen mit Fragen voll. Vielen Dank, wir beenden das und machen Teil 3 draus. Und gut ist. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zugehört habt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das hat mir mega Bock gemacht mit euch beiden. Das war, ja, wir sagen ja wir wollen nur 60 Minuten sprechen. Jetzt <lacht> sind wir voll in 60 und es äh, ist, 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 nimmt kein Ende. Also vielen Dank, dass ihr zugeschaltet seid, dass ihr gesagt habt, ihr seid dabei. Ich wünsche euch ähm, einen schönen Abend und... Wir quatschen einfach nächstes Mal weiter. Ja, machen wir so. Ja, Danke. besten
3: Dank, hat super Spaß gemacht und wie gesagt, eine Stunde ist schnell um. War geil.
1: So, und jetzt der zweite Teil vom Podcast mit den Jungs von RWO Team 12 im Bereich Quatsch. sind wir ja noch ein bisschen unterwegs und das haben wir auch mit dem Dennis Charlier schon gemacht. Ähm, diese Oder-Fragen und dann fängt der Kevin, denke ich mal, an.
0: Ja, da freue ich mich natürlich am meisten drauf im Podcast. Äh, ich würde sagen, wir reden gar nicht lang drum, äh, drum rum und fragen direkt die ersten fünf an den Daniel halt. Oh, 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 oh. Äh, Radler oder Pilz? Pilz. Äh, Hochzeit oder, oder derby Sieg?
3: derby Sieg natürlich.
0: <lacht> äh, Michael Wendler oder Jörg Bausch? Wendler ganz klar. Autoscooter mit den Jungs oder Riesenrad mit der Perle? Kann ich jetzt so nicht beantworten. Natürlich Autoscooter auch, ne? <lacht> Steffis oder Altenberg? Altenberg. Ja, das war ja schon mal super. Und dann 5 für ein Sassi. Glück auf Stärkrad oder Team 12? Ei, Team 12. <lacht> Rossmann oder DM? DM. <lacht> Definitiv. Definitiv. <lacht> Pommes rot-weiß oder rot-weiß essen? Alles außer rot-weiß essen. <lacht> Singen oder tanzen? Oh,
2: ich kann euch eine Kostprobe geben, aber... Kannst du machen? Lieber,
0: aber da, da muss ich ja nur renovieren, wenn der
3: Gas gibt. Aber
0: also du tanzt lieber? Ja. Sehr gut. Ja, dann kommen wir zur letzten Frage. Emscher-Kurve oder die ganze Saison RWO-Wick? Oh, oh, oh. <lacht> Also aus dem feucht
2: Auge würde ich Wim sagen.
1: <lacht> Ansonsten nehme ich dir auf der Bühne. Ich glaube, das, das kann
0: jeder nachvollziehen, oder?
1: Ja, sensationell. Ne? Also die Fragen waren wie immer tippitoppi. Und ähm, dabei wollen wir es nicht bela äh, belassen. Ne? Weil uns haben natürlich wieder ein, zwei Nachrichten erreicht. Und die würde ich doch jetzt mal ganz gerne abspielen. Weil als wir gesagt haben, ihr seid unsere Gäste flatterte nicht nur eine Nachricht ein und ich würde jetzt einfach mal anfangen... Ja, wir müssen
0: aber dazu sagen, da kamen wieder wie beim Dennis ein paar Stück und wir können leider wirklich nicht alle abspielen, zwei haben wir aber. Genau, ich würde sagen, echt die zwei
1: Besten, die es echt ja. geschafft haben, die spielen wir mal an und vielleicht, ich denke mal nicht, vielleicht, ihr werdet die Stimmen vielleicht wiedererkennen, dann fangen wir einfach mal an.
0: Abend, Männer, äh, ich habe da auch noch mal... Eine Frage. Erstmal schön, dass ihr da seid beim Podcast. Ähm, ja, besonders geht die Frage am Coach Daniel. Wie war die Geschichte, als Daniel das Kind vom Platz getragen
3: hat? Und, ähm, ich glaube, das ist auch eine Geschichte, die niemals bei Team 12 vergessen wird. Und ähm, ja, ohne lustige Geschichte, vor allen Dingen. <lacht> Also, Erst da war Chris Hader, unser Superstürmer, der leider die letzten Spiele kein Tor gemacht hat, weil er verletzt war. Ähm, ja, die Geschichte, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Das war ein spannendes Spiel, das stand, glaube ich, unentschieden, kann das sein? Das ja. ging da richtig ab. <lacht> und ähm, ja, der, der Gegner hatte einen Angriff und da war die ganze Zeit, es sind immer viele Kinder bei uns da und äh, das ist auch immer schön, Ich spiele da auch immer, aber am liebsten finde ich ja halt immer, wenn die mit dem Ball gehen und auf einem anderen Feld gehen, weil ich bin immer ziemlich angespannt beim Spiel bin da immer sehr emotional. Und da ist dann immer ein Kind aufs Feld gerannt. Das wurde dann zurückgezogen. Und dann kommt der Gegner mit dem Ball so in unsere Richtung. Ich habe schon wieder einen Nervenzusammenbruch bekommen. Weil ich gesehen habe, es passt nicht alles so. Und genau in dem Augenblick rennt das Kind aufs Feld. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich, Gas gegeben, volle Pulle, zu das Kind gelaufen. Hab, haben dann auch, glaube ich, ein Gegentor bekommen. Weil ich dann abseits aufgehoben habe, so ungefähr. So weit war ich im Spielfeld. Will das Kind quasi alle Jacke packen weil ich mir gedacht habe, das wäre wie so ein... Weiß ich auch nicht, weil ich mir dabei gedacht habe. Ich wollte das Kind packen und hochheben und in dem Augenblick die Jacke durch meine Hand, das Kind fällt hin, ich falle auf das Kind, alle beide am holen. Ich habe heute noch Kreuzschmerzen. Das war da die Geschichte. Natürlich wieder alle sich am Kaputtlachen gewesen, ich super cool gewesen, habe mich sofort hingesetzt, habe mich erstmal geschämt. Aber naja. Das Hast du so. denn
0: das abseits in dem Angriff von einem Gegner aufgehoben? Ja, ich
3: glaube, ja, ich weiß halt nicht mehr so ganz genau, wie das war. <lacht> Auf, Auf jeden Fall er Tor. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hat das Kind, glaube ich, gedacht, was es das für ein Idiot? Aber naja. Dem Kind geht es gut, ist auch nichts passiert. Wie mir ging, hat keiner gefragt und es tat sehr weh. <lacht>
1: ja, ja, ich sag mal, Chris Hahner, besten Dank äh, für, die, für die Frage. Äh, und dann haben wir natürlich noch eine. Zweite Nachricht, die wir gerne abspielen wollen und mal schauen, ob er die Stimme auch erkennt. ist glaube Ich Ich will jetzt nicht so viel verraten, aber ich meine, dass er ja auch bei euch im Kader ist. Ja, hallo Trainers. Ich möchte einfach mal die Chance nutzen, mich bei euch zu bedanken, dass ich halt bei euch nochmal spielen durfte. Vielleicht kommt das eine oder andere Spiel nochmal dazu. Denn Ziel war es
2: natürlich, mehr Tore als Spiele zu haben. Ich denke, das ist noch drin. <lacht> Äh, ja, es hat mir trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Allein eure Art war für mich halt äh, ja, immer ein, ein Punkt, dass ich halt immer äh, 100 gegeben habe. Äh, ich hoffe, ich habe euch da nicht enttäuscht. Äh, ich habe ja zwei Fragen an euch. A, hattet ihr wirklich mal das Gefühl, dass ich in der Meisterschaft äh, vom Platz
3: fliege? <lacht> Na, ihr wisst, dass ich im Fuchs bin. Und die zweite Frage, könnt ihr euch vorstellen, mich irgendwann in der ersten Mannschaft zu beerben oder besser gesagt wenn sie mich rausschmeißen würden würdet ihr das Amt oben übernehmen <lacht> der ist
2: eiskalt da möchte ich noch mal ganz kurz zur ersten Frage möchte mal kurz eingreifen aber bitte von ich Anfang denke an. ich denke wir hatten kein Spiel wo wir nicht daran geglaubt haben, dass du jetzt vom Platz gehst, mit dem Ehrgeiz, <lacht> den du da ablieferst. Wo du noch in der Kabine gesagt hast. Ich oder? werde mich noch an ein, an ein Spiel, muss ich mich noch mal ganz kurz erinnern. Da war gegen Post SV, da haben wir vor dem Spiel gesagt, die Zeit spielt mit uns. Lasst euch nicht provozieren, egal was passiert. Äh, bleibt ruhig, wir spielen unser Ding hier durch. Und nach elf Sekunden, elf Sekunden war wirklich elf Sekunden, mehr noch nicht. Erst Hätte der einfach. Schiedsrichter dir auch gut und gerne eine rote Karte geben können. Weil du den am Ohr gezogen hast. einfach am Ohr gezogen hast. Und ich denke, deswegen war das berechtigt, dass wir bei jedem Spiel Angst haben, dass du vorzeitig den Platz verlassen musst. Ja, zur zweiten Frage äh, muss ich fairerweise dazu sagen, Mike. Ich hoffe, da hören äh, nicht alle mit. Äh, wir hatten eigentlich gehofft, dass wir jetzt schon Trainer der ersten sind. Hat aber leider nicht geklappt. Du hast ja in Gladbach schon <lacht> am ja, Stuhl Ich habe hab in Gladbach schon wirklich alles versucht. Ich bin der Einzige gewesen, der mit der Bucksäge zum, zum Auswärtsspiel gefahren ist, aber nicht um die gegnerische Kabine aufzubrechen, sondern um tatsächlich am Trainerstuhl zu sägen, hat nicht geklappt. Äh, die Frage ist aber auch relativ schnell beantwortet. Äh, wir hoffen, dass wir dich niemals beerben müssten, genau. weil wir dann auch äh, genauso gut wissen, dass wir, äh, dass du dann nicht mehr bei uns an der Seite bist und äh, wir dich natürlich nicht verlieren wollen als Kumpel, ja, Vorbild. Hm. Idol und vor allen Dingen auch
0: als Freund. Und
3: die Bauchschmerzen, die du da hast, ob wir die jetzt auch schon haben wollen, mal gib uns noch mal ein paar Jahre Zeit, da können wir darüber reden. <lacht> und
0: ein paar Tabletten mehr, da geht er wieder. Ja, ja ich glaube, da haben wir zwei sehr gute Sprachnachrichten erreicht. Danke nochmal an Chris Hader und Terra, die das Sturmdo bei RWO Team 12 bilden. Ähm, ja, wir kommen zum nächsten Gast. Wie auch schon in Folge 1 hat Dennis Schalier euch eine Frage gestellt. Als nächsten Gast oder nächsten Gäste dürfen wir eure Konkurrenten von Armin Lirich begrüßen. Jens Schupinski und den Sven Bernhard. Und ja, vielleicht seid ihr nicht so ganz darauf vorbereitet, aber ihr dürft den beiden oder einen von den beiden gern eine Frage stellen. Oh, da habe ich sogar tatsächlich eine gute. Äh, Jens Schupinski
2: jahrelanger Kumpel. Äh, Frage geht persönlich an dich. Wir sind quasi direkte Nachbarn. Jetzt kommt meine persönliche Frage. Wieso hast du noch nicht ein einziges Mal Sonntagsmorgens mit dem Brötchen bei mir vor der Haustür
0: gestanden? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ja, berechtigte Frage. Und ich hoffe einfach im nächsten Podcast dass der Jens die ganz einfach beantwortet und bei dir auf jeden Fall mit einem Brötchen von Aber der dann
3: Tür Aber dann bist du morgens um schon. schon
0: gibt es Wünsche? Oh ja, gibt mir sicher einige. So ein Croissant würde ich nehmen. Sehr schön.
1: Ja, ich bin gespannt. Eventuell erzählt uns ja der, der Jens, der Schuppi, vielleicht schon am Mittwoch, dass er dir am, nächsten, am, am letzten Sonntag vielleicht schon die Croissants vorbeigebracht hat. Vielleicht ein Käse-Schinken-Croissant. Wir werden es mal ähm, erfragen bei ihm. Ich muss jetzt einfach mal sagen, Besten Dank, dass ihr heute unsere Gäste Das Hat mega Bock gemacht. Wir haben komplett überzogen. Wir haben sogar noch nicht mal über alles gesprochen, aber wir haben echt einen super Einblick bekommen und vor allem die Hörer haben einen super Einblick bekommen und jetzt vielleicht sogar einen anderen Eindruck über RwO Team 12. Und ich finde, das ist eine super Sache, was ihr da macht. Ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute und ja, bin begeistert. Ne, wenn ich jetzt nicht beim Dennis Schalier in der ersten Folge für die Oberliga zugesagt habe, äh, 21-22, würde ich ja vielleicht 21-22 nochmal im Niederrheinstadion spielen oder Kleeblatt küssen, wenn ich dann mein einziges Saisontor schieße. Oder den Ringfinger. Ja, oder den, ne, genau. Und äh, ja, ich, ich wünsche euch dabei wirklich viel Erfolg. Ich finde das mega geil, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und macht so weiter und ihr werdet sicher im Oberhausener Fußball noch weiter für foro sorgen. Besten Dank.
0: Ja, da kann ich mich natürlich nur anschließen, also dass ich auch leider bald mit einem Olli auf 6 spiele <lacht> in der Oberliga. <lacht> Sonst würde ich bei euch natürlich nochmal anklopfen. Nein, Spaß beiseite. Ich denke, das war eine runde Sache, hat mir mega Spaß gemacht. Und äh, wir hoffen, ihr pusht uns einfach weiter. Äh, folgt uns bei Instagram, äh, liked die Jungs, bis, bis es nicht mehr geht. Und äh, ja, tragt es weiter in die Kabinen, auf die Plätze, dass wir jetzt in der Corona-Zeit einfach euch ein cooles Medium bieten, um äh, ja, sowas möglich zu machen. Leider ist das immer mit der Zuschaltung ein bisschen schwierig. Ich hoffe, auch vom Ton hat alles gepasst. Und äh, ja, dann von mir aus in diesem Sinne äh, hoffe ich einfach, dass alle Spaß haben. Zum Abschluss nochmal Oliver Kottwitz und dann bis zur nächsten Folge. Ich
1: muss nämlich jetzt nochmal eine Sache sagen. Ich komme ja ähm, gebürtig aus dem Kreis ähm, Rees-Bochold und da gibt es ja in Rede eine Mannschaft, das ist DJK Rede 4. Gegen die hattet ihr nochmal ein Testspiel gehabt und ich sage das, weil ähm, mich da gerade noch per Facebook so eine Nachricht erhalten hat. Was war denn da überhaupt los? Ihr habt gegen die 7-0 verloren und ich muss das jetzt hier einfach mal reinbringen. Absolut zu Recht. Die waren top, waren die wirklich
2: völlig überfordert. Und nochmal Riesengrüße äh, an Rede. Das war eine absolute Weltklasse, die, die da abgeliefert ja. haben. Die hatten ja. nicht in einer einzigen Sekunde eine Chance. Und ich sage jetzt mal einfach dafür, dass die sich als
3: äh, Rede vier vorgestellt haben. Wenn die das nochmal machen, dann werden die meine andere Seite
1: kennen. <lacht> okay, also Marco Moscheik, ich denke mal ähm, Niklasch und ähm, der Kreb, äh, Björn Kreber, der Trainer der Truppe, ähm, ihr habt gehört, hier Oberhausen ist auf jeden Fall heiß auf dem Rematch und die werden sich verstärken. Ne? Da wird nicht nur Terra Nova bei den Spielen, da werden noch ganz andere Propheter <lacht> und Wetter alles kommen wird. Ne? Also Marco Moschaik, Rede 4 wird in Oberhausen nicht nochmal 7-0 gewinnen. Und also wir waren, beide
3: spielen auch, die sollen nicht hinten schon anfingen. <lacht> <lacht>
1: ne? Das war mir ganz wichtig und ähm, besten Dank, dass ihr da wart und viel Spaß wünschen wir euch jetzt beim Hören der Folge und Folge. Vier dann mit Jens Schupinski und, glaube ich, aus dem Vorstand kommt auch noch jemand Sven vorbei. Sven Bernhard. Und da werden wir auch mal so ein bisschen darüber erzählen. Arminia Lierich, 100 Jahre, wie läuft das in der Corona-Zeit ab? Denke ich mal, eine spannende Story. Sticker 5 haben die auch ein Album gemacht und was da nicht alles kommen wird. Also die nächste Folge wird auch wieder hörenswert. Schaltet einfach weiter ein und bis dann, euer Kick-and-Quatsch-Team.
0: Bis denne.